0: Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
1: En direct de notre banqueur de confinement, bienvenue à l'épisode 62 de égal RG2. de bandes dessinées de Gogneau et de matraque -Molle. Bienvenue à votre rendez-vous pandémique de bandes dessinées. Mon nom est François Angers, accompagné ce soir de Tania Beaumont. Bonjour. D'Olivier Morissette. Salut François. Et de Guillaume Plante. Allô François. Ça va bien tout le monde? Oui. 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 Belle semaine dans le bunker. Ouais, tout se passe bien.
2: Hein? Je pense que personne sort, personne rentre, personne se voit.
1: Ah, C'est parfait, on aime ça de même. <rire> Ben, C'est pas parce qu'on est euh, confiné qu'on ne peut pas lire des BD. Euh, comme on dit à chaque semaine, qui dit lavez-vous les mains dit Tintin. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur message qu'on peut, euh, qu peut lancer comme ça à la population euh, en temps de pandémie. C'est notre quatrième épisode depuis le début euh, du confinement. Et ce soir, on parle de la BD Choc. Oui, le méchant dans et tondu. Euh, on est dans notre bancaire euh, donc euh, depuis euh, quatre semaines maintenant, c'est notre quatrième épisode et on n'est surtout pas, euh, cherchez-nous pas, sous les décombres de l'Université du Québec à Beauceville où étaient les bureaux de la chaire de recherche en études tintinoludiques.
0: Qui pourrait peut-être se faire inonder pour une deuxième année consécutive, mais ça n'arrivera pas parce qu'on n'est pas là. Mais pas non, grave. on n'est pas là,
1: voyons. ça. Puis même si ça arrive, hein,
2: nous autres, on est correct parce qu'on est pas là.
3: On commence pas dangereusement à manquer de nourriture.
2: Non, 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 pas ça. du tout. On, Donc, on demande juste aux gens qui se promènent dans le coin de ne pas mettre leurs mains sur le gros tuyau qui sort de la terre. Hein. Euh, où est-ce qu'ils en peut-être une respiration? là mettez pas votre main là-dessus, s'il vous plaît.
1: Pas parce qu'on est là, juste parce que faites-le juste pas. ne faut pas, met pas mettre le... nos
2: mains sur les tuyaux. Ben non, tout le monde sait ça. C'est
1: une de base. Euh, on a des calzones encore pour trois jours. C'est un très bon repas. <rire> donc, <rire> donc euh, choc, euh, la BD de ce soir. Trois tombes qui sont parus euh, il y a quelques années chez euh, Dupuis, si je ne m'abuse. Et euh, depuis euh, l'été dernier, euh, lorsque nous étions diffusés sur CKRL, on a décidé de chercher euh, Tintin, puisqu'on ne le trouve plus. Étant donné qu'il n'y a plus aucune bande dessinée euh, sur Tintin, il n'y a plus aucun album de disponible euh, sur Tintin. Et donc, on est à la recherche euh, du Tintin perdu. Et donc, ce soir, on va essayer de trouver donc, dans Choc. Et toutes les bandes dessinées qu'on fait depuis le début de, de nos épisodes de confinement, c'est des épisodes qui sont disponibles gratuitement en ligne. Et donc, l'épisode de la BD de ce soir, on l'a trouvé sur euh, Isneo, qui est une plateforme où il y a euh, vraiment plus des milliers de bandes dessinées disponibles. Et heureusement pour nous, il y a un mois gratuit. Donc, on, euh, on va passer quelques épisodes à parler des bandes dessinées qu'on a trouvées sur Isneo <rire> avant que l'abonnement gratuit euh, devienne payant. Si vous voulez réécouter les épisodes qu'on a enregistrés depuis notre confinement, c'est toujours possible de le faire en podcast, en balado, sur Apple et Google. Vous pouvez également écouter tous les épisodes des quatre saisons de égale RG2. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook au RGCKRL ou tout simplement en cherchant E égale RG2. Et grosse nouvelle cette semaine. Oui! Oui, vous saviez que euh, depuis la première saison, on avait un hashtag sur Twitter. Le hashtag Matraquemolle, qui est un peu notre hashtag fourre-tout, euh, dans lequel il y a eu il s'est passé tellement de choses. Il y a eu euh, même un City à une certaine époque dans le, un hashtag. Oui, là, il est inoccupé malheureusement
3: par des oblige.
1: Donc, euh, maintenant, on a notre propre compte Twitter. Alors, si vous êtes sur Twitter, vous allez euh, sur erg 2 et vous allez trouver là, tout ce que vous euh, tout ce qu'on va mettre donc, maintenant à partir de Twitter. Et ça a été compliqué. Euh, je ne suis pas pour vous autres, là, mais j'en ai eu quand même des grosses réunions là-dessus. Euh, je suis content que ça ait abouti finalement parce qu'on euh, était quoi sur la liste d'attente depuis euh, deux, trois ans, je pense.
0: Ah oui, euh, grosse euh, liste d'attente pour les comptes Twitter. Tout le monde connaît euh, la liste, donc euh, on est vraiment content parce que c'était long. C'est
3: à, à cause de mon enquête de crédit, je suis désolé. Parce que là, il a fallu. Si il me semble
1: c'est. quoi, c'est Olivier? Ça, c'est ton cousin Steve qui travaille chez Twitter. Je pense qu'une affaire comme ça, où il connaît quelqu'un qui travaille chez Twitter, qui a réussi à avoir. Euh...
2: Non, moi j'ai pas de cousin Steve. Euh, mais
0: c'est ton cousin. cest ton cousin Steve, Tania, toi? Non, je pensais que c'était ton cousin Steve.
1: Non, j'ai pas de cousin Steve.
0: Non, mais moi non plus.
1: Guillaume? J'ai un cousin Stove. Mais c'est le mm. cousin Steve à qui d'abord?
2: Ben, Je ne sais pas. On. En tout
0: cas, on a
1: un Twitter, on a un, un Twitter. Un Twitter. Twitter. Oui, Twitter. Baby, hey, fait le. Mais oui, bravo. Alors, euh, cousin
2: Steve, euh, qui que tu sois, merci beaucoup. Merci. Ouais, puis cette semaine, j'ai défragmenté le hashtag. Là, que les va oui. super bien. Là, ça va très vite. Là. La défragmentation <rire> a été bien faite complètement. Euh, clean my hashtag. Yes. <rire> ton
1: hashtag,
3: c'est un hashtag pas de fragments.
1: Exact. <rire> et euh, curieusement, ben, c'est probablement euh, en lien avec le nouveau compte Twitter. J'ai remarqué, je suis allé voir sur le compte cette semaine, et les dépenses ont euh, augmenté beaucoup. Donc, il euh, y a Alex Drouin qui est également dans l'émission et qui n'est pas là depuis le confinement pour des raisons euh, qu'on s'explique mal. Et euh, on entendait parler la semaine dernière, peut-être qu'il enregistrerait des épisodes du Scrameuse Cast, mais finalement, il nous a euh, il nous a trouvé un commanditaire cette semaine. Ah, Je crois oui. que... Alex? Alex, es-tu là? Oui,
3: ici Alex Rouen, en direct du stationnement d'Aubenchoc, Depuis plus de 40 ans, le meilleur endroit pour le choix et la qualité, toujours à des prix-chocs. C'est la grande vente de printemps dans toutes nos électrisantes boutiques de Chicoutimi, Jonquière, Berlin et bientôt, Dolbeau, mistassini tous nos vêtements sont faits de tissus métalliques et viennent accompagnés d'une batterie de char pour vous donner un look choquant à tous les niveaux. Après tout, il faut souffrir pour être beau. En cas d'orage, protégez votre look d'enfer sous notre parapluie ultra-tendance en tôle d'Italie qui vous attirera les regards et la foudre. Kaboum! Vous serez la coqueluche de l'unité des soins intensifs. Vous habitez dans un sous-sol? Utilisez notre recette familiale de lubrifiant pour
1: préserver vos vêtements courants en continu. Au bain choc. Soyez sous le choc de la mode. Certains articles sont admissibles
2: au crédit d'impôt pour l'efficacité énergétique. Merci Alex. Euh... Ça fait
1: plaisir. Ah, wow. Reviens-nous vite et en santé. Euh, donc voilà, pour euh, ces euh, précieux commanditaires, encore une fois, chaque semaine, si c'était pas de eux, on serait...
0: Euh, pauvres.
1: On serait très pauvres. Oui. OK, revenons à euh, notre sujet principal de ce soir. Guillaume... Présente-nous la série
3: Choc, s'il te plaît. Oui, Choc, c'est trois albums chez Dupuis. C'est un triptyque. C'est euh, trois tomes d'une même série qui s'intitule Les fantômes de Nightgrave. Le premier tome est sorti en 2014, le tome 2 en 2016, le tome 3 en 2019. Le scénario est de Stéphane Coleman, c'est un illustrateur slash... Euh, Scénariste, parce qu'il a été illustrateur pour Billy DeCap, euh, également chez Dupuis, et il a scénarisé les BD du Mars Pilami depuis 2006. C'est lui qui a pondu les 13 derniers albums chez Dupuis. Et c'est illustré par Eric Maltet, qui a fait la série 421 chez Dupuis, avec Steven Desberg, qui a aussi a travaillé aussi sur la série Tiffet Tondu de 1977 à 1990. On va en revenir plus tard parce que c'est fou d'important. Il a aussi travaillé Maltet, euh, la série Zambada chez Glenna, Les Campeurs chez Bambou. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que qu'Eric Maltet, c'est le fils de Willy Maltet. Willy Maltet n'est pas un chanteur country, contrairement à ce qu'on pourrait penser, <rires> mais c'est un grand BDS connu sous le nom de Will qui a illustré Tiffet Tondu de 1949 à 1990 pendant 41 ans, mes amis. qui a été Ça se temps. peut vivre
1: autant de temps que ça?
3: Semble-t-il. Dans ce temps-là, ça vivait full vieux. Et plus ça remonte à loin, genre dans le temps du, du Moyen-Âge puis de la peste bibonique, tu pouvais vivre facilement 200 ans. Est-ce <rire> que là, tu vas avoir
1: tout un tunnel carpier?
3: Oui, oui, oui. Euh, Will a été collaborateur de Franquin et Peyo, qui a beaucoup travaillé avec les décors, travaillé un petit peu dans l'ombre, mais c'était une bonne, une bonne pointure dans le monde de la bande dessinée. Choc. C'est quoi choc? Alors, si on veut, on se souviendra qu'on avait parlé de Red Ketchup à l'émission Garage G2. J'ai comme parlé pendant trois semaines non-stop en ondes de Michel Risque, parce que Red Ketchup vient de Michel Risque. Dans le même esprit, c'est impossible pour nous dire de parler de Monsieur Choc sans mentionner ses faits alors, on ouvre une parenthèse, Tiffesque et Tonduesque. C'est quoi tif et Tondu? Tif et tondu? Tiffes Tondu, c'est une série qui est longtemps tombée entre les cracks de l'inconscient collectif de la bande dessinée, mais qui est somme vraiment importante dans la BD européenne, belge dans ce cas-ci parce que c'est Fernand Dineur qui a fait naître le personnage. Non, ce n'est pas le cousin de Kraft. J'allais tellement <rire> dire une niaiserie dans le genre. <rire> Fernand Dineur qui a fait naître le personnage de Tiff dans le premier numéro du journal Spirou, rien que ça. Alors, Tiff, c'est un personnage chauve et bedonnant, fait que c'est un bedet. Sur le coco qui vit des aventures rocambonaises, qui va se lier d'amitié avec un marin barbu puis qui va fricoter dans l'Amérique des gangsters et dans le Congo belge. Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un mmh, par pur hasard?
2: <rire> Laisse-moi
1: réfléchir. Oui, euh,
0: hein.
1: Je pense qu'on parle de Lucky Luke.
3: Oui, oui, oui. <rire> ah, je voulais le dire. Ah, je connais mes classiques. Alors, la série roule sa bosse pendant quelques années. Les dessins sont probablement beaux pour l'époque, mais au une recherche Google, Tiff est Fernand Diner, c'est pittoresque le rendu. Alors, Will, oui, le papa d'Éric Maltet, qu'on a parlé, prend la relève au dessin en 1949, pas pour, pour le mieux. Alors, euh, deux ans plus tard, Fernand Dileur, il se rend compte que, ouais, j'ai plus de fun. Fait qu'en 1951, il abandonne la série et il y a deux, trois scénaristes qui se la pitchent comme une patate chaude jusqu'à ce qu'elle atterrisse entre les mains de Maurice Rosy, qui a écrit quelques albums de la série Spirou. Un de, il a été directeur artistique des éditions Dupuis. Bref, c'est un monsieur. C'est un <rire> quelqu'un qui a quand même été engagé comme créateur d'idées chez Dupuis. Fait que c'était comme un gars qui réglait des problèmes, on dirait. Fait que Rosie, il se fait pitcher. Ça, il piquassait des jambes ou. Non, 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 il réglait okay. des affaires. Ah, OK, 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 ok. Plein d'œil. Fait que il se fait pitcher la série, puis. Il avoue lui-même être pas particulièrement chaud à l'idée de faire des aventures fantaisistes, funny fun fun, tintin des pauvres comme ses prédécesseurs. Il s'est dit non, moi là, moi je veux faire un polar, fait que ça va être un polar. Et il a fait un polar. Et il, il tripait pas vraiment sur euh, deux gras souillets, un chauve puis euh, un barbu. Il, il a dit lui-même, la reprise de personnages comme Tiff et Tondue et guerre, je ne, trouvais, je ne trouvais pas beaucoup de possibilités d'avenir. Il fallait donc leur trouver un adversaire compensant la faiblesse des personnages vedettes. Ça, c'est la trace d'un homme qui aime ce qu'il fait en ce moment. <rire> fait qu'il trouvait que Tiff et Tondu était poche. C'est rarement un plus dans une série. Fait qu'il a décidé de leur donner un adversaire fort. Il a écrit l'album Tiff et Tondu contre la main blanche où il introduit une organisation criminelle mondiale avec à sa tête un mystérieux gangster en toxino avec un casque de chevalier. Monsieur Choc en personne. Maurice Fosy va jamais se cacher d'avoir carrément calqué son Monsieur Choc sur Fantôme pour faire un gentleman criminel dont on voit jamais la face. Parce que même quand on le démasque, parce qu'il y a un casque de chevalier, quand on l'enlève le masque qui se cache sous le home n'était pas le sien. Un masque en dessous d'un masque, guys, c'est Scooby-Doo avant Scooby-Doo. Mais, Mais évidemment, quand...
1: évidemment je, je présume que dans ces bandes dessinées-là, si tu enlèves le masque, il y a un autre masque en dessous, tu ne peux pas enlever le masque qui est en dessous. Tu as juste le droit d'enlever un masque. Oui, c'est ça. C'est ça que, que je comprends.
3: Exactement. OK, oui, je un enlevage de mars qui C'est bon d'avoir des règles. <rire> C'est un bon méchant classique qui s'ouvre toujours à la fin de l'épisode, parfois en simulant sa propre mort pour mieux revenir avec un autre plan Mais... Ça, c'était vraiment les pistes qui manquaient à la série pour qu'elle trouve sa ligne directrice, parce qu'elle va tenir pendant encore 42 ans. Malgré quelques changements d'auteur, ça va rester polar, crime, euh, détective amateur. Jusqu'en 97, avec 45 albums, dont 13 avec Monsieur Choc comme antagoniste. Ça a été retombé dans l'oubli, mais ça a reconnu une renaissance surprenante avec la série dérivée, Choc, qu'on est en train de parler ce soir. En 2014, il y a même un retour de la série Mère qui s'est fait en 2019, menée par Robert et Blotch.
1: Ben oui, oui, oui. Euh, euh, ma mère m'avait envoyé un article du Soleil qui en parlait.
0: Oui, C'est <rire> ma seule contribution. <rire> On la remercie. Ben Oui. Et donc, choc,
3: spin-off de petit fait tondu, c'est quoi? Alors la série, c'est un prétexte à enfin révéler le vrai visage qui se cache sous le home. Celui de Eden Cole Jr., un pauvre petit gamin britannique, fils alcoolique qui travaille pour le Lord Essex du manoir de Nightgrave. D'où le titre, pour ceux qui s'en souviennent. Il va se d'amitié avec Henry, le fils de Lord Essex. Ou du moins, c'est ce qu'il croit, parce que le petit maudit fils de riche s'arrange assez rapidement pour l'envoyer en prison. Donc, ce qui commence comme une histoire de Charles Dickens vire assez rapidement au vinaigre. quand Eden s'accroche avec une gang de pickpockets et le vinaigre lui-même tourne au vitriol ou une autre substance <rire> dégueulasse quand la vengeance s'en Oui, c'est ça, <rire> la margarine au vitriol et au vinaigre. Fait que, quand Eden décide de se venger de tout le monde, puis le vole à la tire, il ne donne pas assez de trilles. Fait que ça ouvre la porte au kidnapping, au trafic de toutes sortes et même au meurtre. Fait que imaginez si Oliver Twist avait fait un enfant avec le film Joker avec Joaquin Phoenix et on aurait quelque chose qui ressemble pas mal à ça. Après 20 minutes de résumé, mes amis, c'est là où ils sont rendus.
0: Mais moi, j'aurais aimé euh... savoir tout ça avant de commencer à lire, mais bon, écoute, je vais, je vais essayer de rembobiner dans ma tête puis me, me replacer en contexte comme ça. On est oui, rendu pour... à l'épisode 63. <rire> Vous êtes qui?
3: <rire> Parce que oui, moi, j'ai quand même lu un album peut-être de petit tondu. J'étais familier parce que j'avais comme des recueils spirou où est-ce que c'était abordé, mais c'est vraiment très loin dans ma mémoire. Fait que quand j'ai entendu parler qu'on allait faire un épisode sur choc sans parler de petits fées j'ai trouvé ça parfait. Oui, ben
1: merci Guillaume. Euh, bien. Vous savez, le... tu t'es quand même vraiment beaucoup donné
3: ce soir. Euh... Ben, il y a, a un historique derrière ça. Ouais, même même. Fallait quand même 40 dommages, ans de BD. À la place de dire « Ouais, c'est un gars poilu puis un gars pas de cheveux, puis c'est ça. » puis c'est l'inverse de leur nom. C'est la magie hein? du nom de la série. Tiff, es il est chauve. Tondu, il l'est pas partout. Hey, c'est incroyable, pareil. Ça s'invente
0: pas. C'est comme Bill mais avec deux humains. Oui,
3: oui. Mais aucun des deux personnages de Bill est une boule. <rire> Ni humain. Et aucun de facture, rien.
0: Je pense que... Les... Maintenant, on sait vraiment où on s'en va. Ouais. Les,
1: les deux, c'est des personnages de bande dessinée, ce n'est pas des humains. Exactement. Okay. Bon. Si on veut aller dans le philosophique profond... <rire> Mais non, on ne veut pas. Euh, la façon de fonctionner donc, à l'émission, c'est que nous quatre allons euh, à tour de rôle vous parler de notre appréciation de la BD Choc. Et après, on va faire une espèce de, espèce de quiz. de quiz, pas un quiz, vraiment. Il hein? n'y a, a pas de gagnant. Il n'y a, a pas de bonne réponse ni de mauvaise réponse. Mais on va associer chacun des personnages de l'univers de Tintin à un personnage qu'on trouve dans la BD « Choc ». Et c'est comme ça qu'on va peut-être réussir à la fin de l'émission euh, trouver le Tintin perdu dans la BD « Choc euh, ». Donc, on pourrait y aller. Euh, Olivier, c'est toi qui commences d'habitude parce que
2: tu es le plus intelligent de nous quatre. Oui. Pas oui, de ce que tu dis, mais oui. Oui. Une grande valeur pour moi. Euh, donc, euh, oui, la BD choque. Hein, donc, comme on l'a dit, un euh, triptyque euh, aussi. Il faut dire que les trois tomes bouclent une histoire aussi, là, ce, qui, ce qui je pense qu'il est important de mentionner là, de, déjà. là fait c'est une histoire qu'on peut lire, là, puis on arrive à une certaine fin, là, à la fin du troisième. Non, ouais, je pense euh, que oui. Hein. Oui. Euh, euh, un, je commence toujours par le style de la BD. Hein, un dessin, euh, je, je dirais qu'il est convenu, mais, mais très efficace. Quelque chose qu'on a déjà vu, mais bien. Euh, euh, Bien exécuté, euh, une belle BD assez claire, là, puis, euh, puis, puis bien faite. On, on se dit, on sent qu'il y a de l'expérience derrière tout ça. Euh, Je trouvais que c'était une BD intéressante, surtout pour son, son agilité ou sa fluidité dans la, dans la trame narrative. Là. On se promène beaucoup entre les flashbacks, entre le passé le présent, puis on, on découvre l'histoire du le choc là, dans tout ça, mais de façon très bien faite comparée à d'autres BD qu'on a parlé dans les dernières semaines, où est-ce que là, les flashbacks étaient moins bien faits, ou l'acte narratif moins moins bien ficelé, dans, dans Choc. Euh, J'ai vraiment apprécié ce, ce, ce volet-là de, de, de la série. C'est pourquoi je trouve que je pense que c'est une lecture assez intéressante, là, des, des volumes de 85 pages. là fait qu quelque chose de, de, de bien... De, de, où est-ce qu'on a de la lecture quand même pour un certain temps, puis euh, bien fait, là, bien intéressant. Aussi, ben, on revient à le personnage de Choc qui a un home. Hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est un personnage avec un casque de chevalier. Ça m'a plutôt marqué d'un un méchant avec un casque de chevalier. Je me suis dit, est-ce qu'il y a d'autres méchants casqués qui existent là, dans, dans la BD? Pis, ben, tout de suite, on, on pense à, à certains personnages. Hein, euh, entre autres, ben, Darth Vader est un, est un personnage casqué, hein, puis Boba Fett aussi là, ben, en, en, en même temps. Mais aussi, sinon, dans, dans le comic américain, américain, Magneto peut porter un casque. On connaît aussi Dr. Fate, hein, qui est chez euh, DC Comics, est qui bien, a une espèce oui. de casque grec là, qui lui donne son pouvoir. Là. Puis bien, euh, euh, des héros plus obscurs aussi, le Black Knight, là, qui, est dans, qui est dans Marvel aussi, là, qui lui aussi porte un casque. Puis je me suis dit, pourquoi porte t tous un casque? C'est méchant. Tu sais, Qu'est-ce qui les lit? C'est des vilains d'abord. C'est un, un trait commun mais je pense pas que c'est ce qui est le plus important là, pour porter un casque. Là. Il y a d'autres gens qui portent des casques, qui ne sont pas des vilains.
0: <rire> <rire> mais Il y a des super-héros avec des, des casques, mais eux autres, ils ont comme le suit au complet. Fait que je ne sais pas si ça peut avoir ouais. un lien aussi. Tu sais. ouais. Iron Man, les Power Rangers, ils ont un casque, mais ils ont euh, le, le, le reste là, du corps ouais. masqué aussi. Ouais. Et si c'est -ce dans un
1: film de super-héros, il y a toujours essayer de, de remarquer ils vont toujours essayer de trouver un moyen d'enlever le casque du super-héros pour qu'on voit la tête de l'acteur il ouais, y a juste Batman où tu peux pas le faire juste Batman oui. qui a encore son identité secrète euh, casquée
2: Effectivement, je me suis dit, est-ce que c'est une densité secrète? Est-ce qu'ils se cachent derrière leur casque? Mais tu sais, quelle mauvaise façon de passer. Un que de porter un home en, en, en pleine civilité. C'est <rire> <rire> <Je me suis rire> sûrement pas ça sûr qu'il le fait de porter un casque. Je dis, ben, est-ce qu'ils sont, sont laids? Ben, mais... oui, ils sont souvent défigurés, à vrai dire. Oui, mais pas besoin d'être... des méchants laits qui... qui restent laids sans, sans se cacher. Ce n'est pas, un... pas un trait qui les, les lit. Fait que là, je... vraiment, là, je me demandais, comment, qu'est-ce qui peut lier tout ça? Puis ce matin, en me brossant les dents, c'est là que je m'en suis rendu compte. Peut-être puissent ils tous de la bouche. Hein? Avez-vous déjà vu Darth Vader se brosser les dents? Avez-vous déjà vu Boba Fett se passer la soie dentaire? Ou même choc prendre une grande rasade de rince-bouche? Non. Jamais. Alors, voici mon hypothèse, hein, que, que tous ces méchants ne cachent pas leur visage, mais bien préviennent les autres personnes de, de, de la mauvaise haleine, puis derrière chaque masque se casse donc une personne qui a honte de sa bouche. <rire> fait qu Il faut, faut quand même le, le voir de cette façon-là, je pense, en lisant cette BD. là.
1: Mais là, on parle depuis euh, depuis deux semaines qu'on parle du port du masque là, et de, de que c'est pour protéger les autres, c'est pour protéger les autres de soi-même et ce n'est pas pour se protéger des autres.
2: Moi, okay, tu tu quelque chose là aussi. Là. Ma théorie est bonne pour tous les vilains, sauf, euh, bien sûr, le coronavirus qu'on a vu dans Astérix, c'est la transitalique ouais. qui, lui, ben, protège <rire> les autres. Hein. On, on, on le sait bien. Évidemment. Le gros super pouvoir de Dr. Doom serait de puiser de la gueule. Yes! Ça se pourrait...
1: Wow. Wow. <rire> en même temps, quand on y pense, là, ça fait beaucoup de sens. Oui. Bien oui. Tu veux, tu veux conquérir les, le monde où tu veux dominer la planète... Pour compenser, pour ton haleine euh,
2: douteuse. C'est ça. Fait que Voilà ce que j'en ai pensé de Choc. <rire>
0: Quand même! C'est une BD qui suscite la réflexion, hein, on va se oui, le dire. Oui.
2: Bah, Tania, tes réflexions,
0: justement. Ben, euh, oui, mais je suis contente qu'on ait parlé autant de casques et de masques parce que moi, grâce à Choc, j'ai appris le mot « home » que je ne connaissais pas, parce que je ne me tiens pas dans des euh, places avec des chevaliers, donc euh, je n'utilise pas... ne fais pas, pas du donjon de la
1: grandeur nature?
0: Un peu moins. Un peu moins ces temps-ci, j'ai moins de temps. Mais euh, on <rire> jamais, jamais vu ou entendu le mot « home ». Donc voilà, maintenant j'ai enrichi mon vocabulaire grâce à « choc euh, ». Moi, ce que j'ai aimé, c'est le ratio texte-dessin. Parce qu'il me semble qu'on a lu plusieurs bandes dessinées où il y en a du texte, puis on dirait qu'il font pas confiance à leur dessinateur ou je sais pas trop, tu mais toute l'histoire est racontée en mots alors que le dessin parle beaucoup et là je trouvais qu'il y avait une bonne balance, on a quand même des dialogues mais on a aussi des pages d'action où euh, c'est le dessin qui parle de lui-même et qui nous raconte l'histoire, donc ça moi ça m'a quand même beaucoup plu et il y a beaucoup d'univers différents, on avait l'impression d'être dans un James Bond là où on voyage d'une place à l'autre euh, on est en Angleterre, on est en France on est au Brésil, on est en Allemagne, on est... Euh, au Maroc. Donc, on voyage vraiment dans, dans plusieurs pays. Il y a plusieurs langues aussi. Euh, je dois avouer que j'étais perdue par moments parce que tout à l'heure, on va parler des personnages, mais il y a beaucoup de noms aussi. Euh, si un personnage fait référence à quelqu'un, il va le nommer. Et là, euh, moi, j'ai toujours de la misère là, à me rappeler c'est quoi les noms des personnages. Là. Donc, je me disais, on le connaît-tu, lui? On le connaît-tu pas? Surtout que là, il y avait l'exercice du quiz à la fin où je dois euh, l'associer. Donc, il, je trouvais que des fois, il y avait quand même beaucoup d'éléments, mais j'ai beaucoup aimé les répliques. Il y a certaines très, très bonnes répliques. J'en ai noté deux. Entre autres, euh, le futur aime être débarrassé des hommes du passé. C'est Raimundo qui, euh, qui dit ça. Et euh, dans les pickpockets, euh, on parle aussi pour aller voler euh, au plus nanti, alléger le bourgeois j'aimais ça vraiment comme, comme expression pour parler euh, du pickpocket. Il y ça avait une belle aussi... sonorité. Alléger le bourgeois. C'est très beau, c'est très bien mmh. dit. Allégi le bourgeois. C'est oui. un, un pickpocket, mais avec éloquence. Donc, euh, j'adore ça. Et il y avait euh, ce que j'aime beaucoup dans la bande dessinée, des onomatopées. Moi, j'aime ça, euh, des mots qui nous indiquent que, quels sont les sons. Euh, je les trouvais peut-être pas toujours adéquats, mais j'ai fait un top 5 des euh, meilleurs en anatomie. Je vous propose de vous les dire et euh, essayer de deviner euh, ce que c'est. Donc, en cinquième place, euh, je, je l'ai mis parce qu'il est quand même important. C'est Krika.
1: Ah, c'est l'oiseau.
0: Voilà. Ouais, mais on, lui on le voit fait. beaucoup, là, la pie, oui. Oui, exactement. Donc, lui, il revient beaucoup. C'est pour ça que je le mets en cinquième place. Ouais. Oui, de ouais, fa fa facile. C'est euh, facile. En numéro 4, Vra. Euh,
2: une moto. Presque. Un, euh,
0: un bateau. Un bateau-moteur. C'est une voiture. Une voiture. Ah, ah, oui. bon. En numéro 3, on a poids. Des, des, des poids, une fait. canne de poids? Supervelin qui pue de la bouche. <rire> c'est toutes des bonnes réponses, mais la vraie, c'est en... Un chien qui tousse. Non, c'est encore une voiture. Ah, mon Dieu. Ah, mon mais Dieu. probablement pas la même Plus marque. Plus vieille,
2: peut-être, ouais. en... Une conduite en... intérieure noire. <rire> c'est
0: ça. Les deux, les deux, euh, les deux euh, numéro 1 et 2, là, sont vraiment mes préférés. Numéro 2, braf. Ouais,
2: une pétarade de, de fusil. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Ou un hélicoptère.
0: « Oh, non. hélicoptère, on est proche. C'est un Chut. corps qui tombe d'un hélico hélicoptère. <rire> » C'est
2: Ben oui, Et... j'aimerais le savoir.
0: Et en numéro un, tombe. Comme un, un pouce, là, en anglais.
3: Tombe. Je ah, oui, savais que tu allais sortir, cela. je sais. C'est un pistolet
0: avec un silencieux. Euh, oui. Moi, j'avais noté « tuer un gars dans une auto ». Oui. <rire> ça arrive très souvent. Mais c'est ça. C'était à l'aide d'un pistolet silencieux.
3: Voilà. Bravo, là, bravo bravo à tous. Okay. Parce que quand tu ne veux pas que ton fusil fasse du bruit, tu mets ton
2: pouce sur le bruit
0: du canon, <rire> fait, ça fait moins de bruit. <rire> c'est une Exactement. affaire que tu
2: peux juste faire deux fois dans ta vie. Hein.
0: <rire> <rire> ah, Utiliser euh, au bon moment. Donc, voilà ouais. pour euh, mon euh, appréciation. Euh, je, euh, comme on disait, c'est une bonne lecture, une lecture euh, intéressante. J'ai trouvé, par exemple, que tout déboule vite dans les 20 dernières pages là, de, des trois tomes. Là, on installe quand même tranquillement puis là, en 20 pages. Pack, 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 on a plein d'informations. Mais euh, voilà, au moins, on boucle la boucle ou la boucle-t-on vraiment.
1: De ce que mm. j'ai compris, au départ, ça devait être deux, euh, deux albums. Ils ont étiré ça en trois albums. Ah, voilà. Ça ne change rien à ce que tu viens de dire. Ouais.
0: <rire> Mais on le sait maintenant. Mais,
1: <coughs> moi, j'ai noté quelques affaires. Tantôt, tu parlais de... Guillaume, tu parlais du Joker et d'Oliver Twist. Oui. Ben moi, je... Et là, c'est peut-être plus pour le premier, le premier tome qui est assez particulier dans les trois. Parce qu'on n'a on pas beaucoup encore parlé des flashbacks. Tania, tu en as glissé un mot. Mais toute la série se déroule dans des flashbacks, des flashbacks dans des flashbacks. Euh, on vient plus tard dans un flashback et dans un autre flashback. On s'entrecroise. J'ai un peu décrit ça. J'ai écrit comme ça. Euh, c'est Joker mélangé avec Danton Abbey, réalisé oui. par Christopher Nolan. Donc, c'est ça que ça me faisait penser, surtout le premier, qui est une espèce de. Le premier est assez particulier, c'est un espèce de délire de morphine. On sent que le personnage revient beaucoup dans son passé. Il y a pas. Le premier, là, il est très particulier, il est très vaporeux. Euh... Alors que dans les deux, dans le deuxième et le troisième tour, il y a plus de scènes d'action. On est plus dans le. On est peut-être plus conventionnel, mais le premier est vraiment particulier. Là. On se sent vraiment dans un rêve, là. on sent vraiment là, une espèce de délire. Ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Le, le, le premier, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, quelque
2: chose d'assez unique. Bien exécuté, hein. Les premières pages là, de ça, là, quand, oui. euh, en tout cas, quand choc, ça promène dans le manoir. Là, c'est pas un spoiler, là, mais non. Non, bien exécuté, ça. <rire> <Se> euh, promène.
0: <rire> Se promène. Je n'avais pas compris un... ça. Ouais.
2: Ah. Un homme, il fait poutou. Oui. <rire> euh, un, un truc aussi qui m'a, euh, qui j'ai
1: trouvé. Quand même, intéressant, c'est que ça reste quand même du dessin style, style, euh, style journal Spirou, là, un peu le style maison du journal Spirou. Mais il y a quand même des scènes quand même assez violentes. T'sais. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, cette espèce de... de de contraste-là hein, des, des scènes quand même assez violentes avec des, des vrais morts, là. des vrais morts de non-humains, parce que c'est des personnages de bande-dessinée.
3: Parce que oui, tu Tondu, c'était quand même très bon enfant, c'est très oui, têtinesse, oui. puis là, à première ou deuxième page, il y a quelqu'un qui se fait tirer dans la face, puis on voit le résultat final, c'est pas oui, beau, là. Oui. Il n'avait pas mis propre. son
0: pouce, là. Non. <rire> non. non
1: fait que ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant d'avoir... Ce genre de, de, de fatalité-là, dans un style quand même un peu, euh, je ne vais pas dire cartoon, mais euh, le style maison là, de, du journal Spirou. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Le tome 2-3 plus, plus conventionnel, euh, peut-être moins euh, moins intriguant que le premier tome, mais c'est vraiment une, une bonne lecture. C'est la forme, la forme des flashbacks. C'est un peu, dans le fond, euh, les séquences de Dr. Manhattan dans Watchmen pendant trois albums. C'est comme si c'était toutes les séquences du Dr Manhattan, des, des, ça, des flashbacks, tout ça. Mm -hmm. Et euh, deux trucs que j'ai retenus, euh, c'est qu'on parle souvent, dans les albums de Tintin, là, on a parlé autant comme autant de la chloro, du, du chloroforme là, pour l'anesthésie euh, mm -hmm. Tintin qui est son pire ennemi. Dans euh, Choc, dans le tome 3, c'est du trichorométhane. Donc c'est un, une autre forme d'anesthésie. On est, on est ailleurs. On n'est plus dans le chloroforme, dans le vulgaire chloroforme. Donc, il y a un petit peu une euh, touche particulière. Et également, dans, dans une des cases, quand, euh, quand Choc est un, dans, à la galerie d'art, il, il y a quelqu'un, une, une femme qui lui donne son euh, porte-cigarette. Et là, il dit Les porte cigarettes sont des objets particulièrement utiles à ceux qui désirent garder leur distance. Alors là, bientôt, là, on va rouvrir les entreprises, on va rouvrir les écoles, tranquillement, pas vite. Donc, le truc, c'est tout le monde d'avoir un porte-cigarette de 2 mètres de long idéalement. Oui. Hein? Qui... <rire> oui. Donc, si tout le monde a ça, ça va bien aller,
3: ça va ouais. régler le problème.
0: Fumer en toute santé. Voilà. Alors voilà pour moi, Guillaume.
3: La première chose que je m'étais demandé quand j'ai commencé à lire la série, c'était j'ai pas un gros souvenir de tiffé tondu, que j'ai lu très peu d'albums. Ça va être le ouais. fun pareil. Ouais. Et à ma grande surprise, oui. C'est sûr que le triptyque c'était vraiment une histoire d'amour à la série, mais qui est complètement une ambiance différente. T'sais, ça rappelle un peu les remakes un petit peu plus euh, rudes, comme quelqu'un qui avait refait les pierres à feu, mais Fred Caillou, c'était comme un vétéran d'équivalent néolithique du Vietnam. Des... <rire> Et c'est très, très vrai ce que Et Et on? je dis.
2: Je m'en parle de ça,
3: Oui, fait que euh, c'est vraiment une autre ambiance, c'est rough. Hein, ça ne met pas de glangar blanc. Il faut parler aussi de, euh, des flashbacks parce qu'une histoire qui se déroule sur combien de paliers différents, deux ou trois? Parce que oui, il y a la. Ah, c'est de... pas quatre, là. Moi, ouais. Ouais, ouais. c'est ça, il y a la ouais. jeunesse euh, de choc et euh, après ça, il y a comme les crimes qu'il fait en actuel. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a comme une trame narrative où est-ce qu'il va comme rencontrer euh, deux gangsters? Euh, J'ai leur nom quelque part. Il va rencontrer les deux méchants, muller et Xanopoulos pour euh, faire un, une offre euh, d'association. Mais finalement, on se rend compte que c'est tiffé -tondu qui prend leur place parce que c'est comme à la fin. Et on se rend compte que dans le fond, toute la série, c'est comme un prélude pour se rendre directement à l'intrigue de Tiffetondu tondu contre la main blanche. Alors, c'est vraiment quand même une belle boucle euh, bouclée là-dessus. Et... Oui, je dirais, si vous ne connaissez pas la série, vous pouvez quand même checker ça, pareil. C'est vraiment intéressant. En plus, euh, les, les flashbacks d'Histoire des méchants sont à la mode euh, ces temps-ci. Fait que... Profiter des Ouais, Parce que
1: moi, moi aussi, fait ton du, c'est vraiment une BD de bibliothèque. Là. Tu, tu lis ça à la bibliothèque sans trop euh, avoir d'implication émotive là-dedans. Là. Moi aussi, je me rappelle, j'en ai peut-être lu un ou deux là, comme ça, un peu en diagonale à la bibliothèque. Là, mais... Le genre de BD que tu ne ramènes pas chez vous, c'est ça que ça veux dire? Oui. Ouais. Ben ouais,
0: ouais je pense que oui. Pendant ça. que tu attends ta femme qui fait des commissions, c'est ça?
1: <rire> Puis ça ne tu sais, m'a pas empêché d'aimer choc tu sais, même si on ne connaît pas de fais ton
2: dieu, euh, je pense que ça marche quand même assez bien ah non ce n'est pas un prérequis pour apprécier la BD là, de, de, de connaître tu fais ton euh, tout fait
3: mais d'après moi, il y a plusieurs références disséminées dans la série pour euh, les, les amateurs de la série. Bon, comme je
1: disais tantôt, on va essayer maintenant de, de trouver Tintin dans choc. Euh, et comment on le fait? C'est euh, par une méthode quand même très scientifique. C'est-à-dire qu'on prend tous les personnages de l'univers de Tintin, ou du moins les plus connus, et on essaie de leur trouver un un parallèle dans la BD Choc et comment, euh, donc scientifiquement, on va réussir à donner euh, une note à tout ça, c'est avec le taux Tintin. Donc, chaque membre de l'émission, à la fin, va donner sa note sur 100, son taux Tintin. Euh, on va ramener ça à, un, à une note finale qui sera le taux total Tintin. Et ce taux euh, total Tintin, on va le convertir en graphique en pointe de tarte, qui est évidemment un graphique en pointe de tarte Tintin. Et euh, si vous suivez l'émission depuis, euh, depuis plusieurs années, vous savez qu'on a, nous, une fascination pour un, un instrument qui s'appelle un goniomètre. Et Guillaume, euh, qui est un, notre spécialiste en goniométrie, qu'est-ce que ça fait, un goniomètre?
3: Un goniomètre est un appareil conçu spécifiquement pour mesurer les goniots. Et malheureusement,
1: on n'a plus de goniomètre. Il est dans les décombres de l'Université du Québec à Beauceville. Et donc, euh, on décide de compter en tintin. Ce qui est euh, tout aussi euh, correct. Et pour oui. ceux qui font euh, le, le calcul à la maison, ceux qui ont un gagnomètre à la maison, c'est très simple. Pour convertir, un Tintin, c'est 1.33 gogno Donc, avant de passer au, euh, au personnage de Tintin, j'aimerais savoir... Justement, on parlait tantôt du Joker. Il y a eu le film sur le Joker. Euh, il y a eu l'origine de Darth Vader. Et là, on a « choc. Est-ce qu'il y aurait d'autres méchants de la bande dessinée qui mériteraient comme ça d'avoir leur, leur, leur histoire d'origine racontée?
0: Ben César. Tu sais, dans Astérix, sérieusement, César, on ne connaît pas vraiment sa vie.
1: Oui, c'est vrai. Hein? C'était mm -hmm. quoi? C'est un empereur? Quoi?
0: En tout cas, je ne sais pas c'est quoi sa mort non plus.
3: Je vais regarder sur Wikipédia, donne-moi un instant. OK. César, ce serait une salade.
2: Ah! OK. Bon. Ouais, C'est voilà.
0: ça, les, les personnages inventés. On leur donne toutes sortes de noms.
2: <rire> Sinon, quoi d'autre? Ben, moi, j'avais pensé à Thanos, hein, le, le, le méchant dans Marvel. Je, je, je pense que je sais d'ailleurs un peu son, son, son origine. Euh, J'ai lu ça là, à, à quelque part. Là. On, on dit... Euh, Petit garçon potelé qui est tombé dans une cruche de Kool-Aid galactique. bourre de colère et de face, il terrorise son école et accessoirement tous les univers. Hein? Mais peut-être que c'est pas ça. Là, là, on pourrait le réinterpréter aussi. Là. On l'a pas vu, ça, dans le film. Non, mais on voit juste l'actuel. Ben, sinon, il y a
1: toujours Rastapopoulos. Ça serait cool d'avoir l'histoire de Rastapopoulos. La première fois qu'on le voit, les producteurs de films, c'est peut-être un acteur manqué. Il aurait aimé ça devenir comédien. Mais c'est plutôt, euh, plutôt fait de la criminalité. D'ailleurs, je pense même qu'il va y avoir un film. Vous irez, euh, su suivez ça sur notre page Facebook. Il va peut-être même avoir un film euh, sur l'histoire de Rastapopoulos. Oh,
2: qui va jouer Rastapopoulos?
1: Ben euh. De Tardieu, dit, quoi. Ben, je pense pas. Je pense <rire> ben, moi, je, de ce que j'ai compris, ça va être euh, le même réalisateur et le même comédien que Joker. Ce serait Joaquin Phoenix qui jouerait Rastapopoulos. Rastapopoulos.
3: Wow. wow. J'aimerais ça une série de 3-4 tomes, ses origines de long-terrain, le gendarme dans Gaston Lagaffe. Qu'est-ce qu'il faisait avant de chercher des contraventions? Je pense qu'il il était dans des narcotiques, puis il, il s'est passé de quoi? Là. Je pense qu'il a vraiment un passé trouble.
1: Il est retourné Et... sur le bide des contraventions ouais. parce qu'il a vu des choses qu'il ne qu peut plus de devoir. Ouais. Okay, ben, je, ça serait pas pire. Je pense qu'on a, on a des bons choix avec ça, euh, tout le monde. Euh, on va y aller avec le quiz qui, je rappelle, n'est pas un quiz, euh, pas de minute.
0: <rire> ben, tu poses des questions puis on répond. Euh, oui,
1: mais il n'y a pas de d'enjeu, il n'y a pas de mauvaise réponse. Euh, ouais, tout le monde gagne. Il n'y a personne qui fait des points. Ben, à la fin, il va avoir des points, en tout cas. C'est ouais, un quiz. Pas un genre de quiz, donc. Un genre de
0: quiz. Alors, euh, le meilleur Tintin. Là, c'est dur parce que ouais. le personnage principal, c'est le méchant. C'est ça. Oui.
2: Moi, j'ai dit que le, le meilleur Tintin, c'était Eden, le petit gars. Le, ah ouais. le ch choc avant choc. Pré-choc. -pré oui. Parce qu'après ça, quand il devient choc, il, il change trop. de, 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 de Son cœur change. Il aurait pu devenir Tintin. Ben s'il si avait, avait été sur été la bonne de, voie, hein? si, ouais, si ça avait été de quelques, quelques si, changements de, dans sa vie. S'il avait continué à gosser des chevaliers de bois puis laver des, vo des voitures, peut-être que ça aurait bien été.
3: Sinon, dans les héros, il y aurait les deux inspecteurs principaux, l'inspecteur Dawson et l'inspecteur Fix Chusset. Fix Chusset, oui. C'est un beau mot de calembour de nom dans une série très intense et très violente. Mais c'est quand même un personnage important dans ce qu'on quand même.
1: Mais justement, mais j'avoue que quand justement on est arrivé à ce personnage-là, Fix Chusset, ça fit pas pas en tout avec le reste, toute la série, c'est quand même des vrais noms. Il n'y a mm -hmm. pas vraiment de jeu de mots. Et là, on arrive à celui-là, puis tu fais, OK, ça, c'est clairement un personnage qui existe déjà, qui ont rentré dans la série. Euh,
3: et on est plein qui ne peut pas être anglais à cause de la pluie. Et c'est là qu'on se rend compte que les chemises de l'inspecteur Fix shouset sont sèches ni archi-sèches.
0: <rire> Mais moi, j'avais aussi mis euh, Fix euh, parce qu'il ah. euh, recherche euh, le bien. Oui. C'est ça. Il oh, arrive a des aventures. Euh,
3: Meilleur ad hoc. Ah, excusez. Ben, excusez hein? J'allais oublier qu'on <rire> voit quand même Tiff est dans le dénouement. Fait que oh, ils servent absolument à rien dans l'histoire, mais c'est des, des littéralement
2: deux Tintins. Là,
1: tu pourrais, ouais, on pourrait les mettre là euh, par mmh. défaut un peu. Par
2: défaut. Ouais, meilleur ad hoc. Moi je dis William, le, le, le copain de, de, de Eden, là, qui, est, qui est celui qui boit beaucoup, a fait la grosse vie et a été une influence <rire> négative sur, euh, sur Eden. Fait que...
3: Ah ouais c'est le vice incarné, ce
1: dude-là. Hey, dude. hein? ouais, William, <rire> il emmène large quand même.
0: <rire> ben, moi, William, je l'avais mis ailleurs, mais euh, je, je m'étais basé... Euh, là, c'est sûr que euh, ça ne marche pas avec mon Tintin, mais le Haddock, j'avais mis Texas. Oui, Parce que c'est l'ami ouais, ouais. sur qui on peut mmh. compter. J'y vais, mettons, en relation avec un personnage, là, pas nécessairement avec le héros, entre guillemets, que vous ne voyez pas. Mais euh, ouais moi, je mettais euh, Texas pour euh, Haddock. Texas, qui est un Allemand. Alors, euh, c'est un beau flou de nationalité
3: sur un seul personnage.
1: <rire> Mais c'est drôle parce que, justement, Choc, il trône, il trône comme le, le grand méchant de la série. Fait que tout le monde est un peu son subalterne. Ouais. Tout le monde a une ouais. relation euh, en dessous de lui. C'est quand, quand même spécial. Là.
0: Mais c'est un ami proche puis qui n'est pas là dès le début non plus, comme Adoc va arriver un peu plus tard. Texas arrive un peu plus tard aussi. Là,
1: oui, as raison.
0: Sinon,
3: j'ai mis la fouine, qui n'est pas si important que ça, mais c'était comme le, un sidekick du personnage. Il a quand même le mérite de pouvoir mettre du chloroforme dans la face du monde. Pas de chloroforme, juste avec ses mains, puis ils ne disent jamais pourquoi. <rire> <rire> ils se plaisaient.
1: Ben, moi, j'avais... Euh... Je, je l'ai un peu pris, un peu à revers, là, étant donné que comme Choc, c'est le, le méchant, puis il est un peu, justement, il est colérique, il est grognon et tout ça. J'avais le, le Lord, qui, qui a comme une, re, une relation un peu plus positive avec lui quand il est petit. Mmh. Donc, je okay, l'ai pris, ouais. tu sais, il, uh -huh. il, il est ni colérique, ni grincheux, ni rien de ça, mais c'est un peu c'est son premier mentor c'est un peu une des choses qui va faire que, que Choc va devenir un, un méchant. Ouais. Donc euh, quand même, on en a quelques-uns. Meilleur tournesol.
0: Moi, bon, c'est là que j'avais mis l'ordre Essex. C'est là que je l'avais mis parce que euh, c'est lui qui a, euh, sans dire les, les connaissances, mais c'est lui qui euh, montre des choses à, je dirais Tintin, non pas du tout, à Eden quand il est jeune. C'est lui qui lui, en tout cas, je, je trouvais qu'il y avait peut-être plus euh, ce côté-là là, qui apportait des choses que que euh, ne connaissait pas du tout, un peu comme tournesol apporte la science là, que le Tintin connaît moins. C'est ça. J'ai
3: mis William aussi, parce que si le crime est une science, c'est un grand
2: scientifique aussi. Il <rire> casse ouais. les ficelles du métier à Eden. Ouais, j'ai mis choc pour les mêmes raisons. <rire> hein? oui. C'est un scientifique du crime aussi. Ben oui, c'est ça. Moi aussi. Euh, c'est là, je pense que c'est là qu'on peut mettre
1: du choc, tu sais. Euh... Dans ma description, dans ma description de tâches, sur ma, dans mes notes, Tournesol, j'ai mis, je mettais scientifique crackpot. Ben c'est un peu ça, euh, Choc. Mm -hmm. au, fil, au fil du temps, là, il, est devenu, euh, il est devenu, un peu fou. Donc ouais, moi, j'avais Choc là, dans le rôle du professeur Tournesol. Et probablement mm -hmm. que Choc, il se met probablement en colère quand tu dis certains mots aussi. On, on
2: l'a vu. Là. Mm -hmm. Donc, voilà. Mm -hmm. voilà. Meilleur Milou, animal de compagnie. Je ne sais même pas s'il y a un animal. Là. Les lapins. Il y a des lapins? Oui, il y a oui, au
1: début
3: ah, sa
2: oui,
1: mère, là. là. Oh, ouais
2: ouais ouais C'est pas de ça. lapin.
3: Puis il y a l'inspecteur Dawson, il y a son chien Chester oui. qui n'aime pas pantoute <rire>
2: Non.
3: Un petit poudre dégueulasse.
2: <rire> <Bon> <rire> dit,
1: ça vient du cœur, ça, Guillaume. <rire> Ça, euh, ce il n'aime
2: pas sa femme non plus, là, cet inspecteur-là. Ouais. Il n'aime pas, pas grand-chose.
1: Euh, sinon, ben, oh, la, pie. Hein?
0: la pie, la pie c'est quand même un animal qui joue un rôle important. Très important.
1: Ouais. Elle meurt. Oh non, elle ne <rire> oui, elle... meurt pas. Elle meurt Et pas. Elle sauve. Et
0: elle sauve. Ah,
1: oui, oui, c'est vrai, oui. Ben, Puis il y a l'autre chien aussi, le... le chien qui est par-dessus... Oui, qui couvre. Euh, finalement, il y en a beaucoup de Milou. Oui, il y a quand même ouais, euh... une coupe de chien. Bon ben, choisissez votre Milou. Euh, meilleur castafior. Le love interest.
0: C'est là que je mettais William.
1: Ouais, William. Euh, parce oui. qu'il n'arrête pas de l'embrasser ouais. sa
0: bouche. Pas, dans il l'appelle les... mon ange. C'est un, ouais. un
1: signe, hein? ouais. Puis
0: tu sais, il se tient dans les, euh, dans les soirées mondaines, euh, dans les endroits où il y a des personnes chics et tout, il fait la, la grande vie. Euh, bon, c'est un, un criminel, mais parce qu'il veut être riche, puis mm -hmm. c'est ça. Il déguise aussi,
2: hein? Change de peau, là. change de personnage. Hein, ouais. Ben oui, parce que puis même comme la Castafiore,
1: la Castafiore embrasse le capitaine Adam. Puis il y a dit ça, mais dans le fond il aime peut-être ça. Alors que là aussi William il embrasse Eden puis il aime pas ça, mais peut-être que
0: oui finalement. Ouais. Mm -hmm.
3: Et là, ça devient controversé, ce <coughs> bout-là, mais l'une des grosses histoires d'amour de la série, c'était avec Jeanne, la mère d'Éden. Parce que plus ouais. ça... il fait ça pour la venger, puis à un moment donné, les, les souvenirs qu'il a de sa mère, ça s'en vient vraiment très euh, oedipien, son, son, son affaire, là, avec les souvenirs qu'il y a. Là. On,
1: on rappelle ça, que cette BD-là est un spin-off d'une série qui s'appelle « Tiff et tondu", dans laquelle <rire> les deux personnages sont l'inverse de leur nom. <rire> Et là, on est rendu dans des trucs édipiens, puis euh, on est ailleurs. Hein? Ah, c'est un spin-off. Ouais. Meilleur Dupont? Il y a tous les petits pickpockets, là, qui ont sans vraiment d'importance, là. Le club, mm -hmm. le club des clubs des pickpockets,
0: là.
3: Non, avec un bec de lièvre,
0: tout ça, tous les prochains, là, je trouve qu'il y en avait, tu sais, c'était un peu tout le monde. <rire> oui, c'est vrai. Les meilleurs Dupont, ouais, les meilleurs frères oiseaux euh, C'était un peu tout, tout le monde qu'on voit dans BD, là, une ou deux fois.
2: Oui, t'as pas tort. Euh,
1: meilleur euh, méchant, meilleur Astapopoulos, ça peut tu être choc ou bien il faudrait y aller genre l'inspect Fixus 7 ou l'inspecteur ouais, Dawson?
2: Le... Je pense que ça dépend comment tu l'as lu. Là. Moi, j'avais mis. Effectivement, inspecteur, ouais, et, ouais mais, Qui est le bon, qui est le mauvais
0: dans tout ça? Ah, moi, je me suis parce que c'est vraiment le meilleur méchant.
2: Oui. mais ouais, oh, c'est oui, ben, sûr. Bah. Dans le film du
1: Joker, les, 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 les méchants, c'est les bons. Si on... Oui. Bon, c'est
0: euh...
3: le gros morceau de l'histoire qui fait. C'est quand Eden se fait mettre en prison parce qu'il s'est fait enfiroir par son ami qui a donné un globe terrestre en lui disant que c'est son père qui voulait y donner pour qu'il puisse le vendre, mais finalement, il a fait à croire qu'il l'avait volé. Donc, s'il avait réussi à exprimer le fait que ce n'était pas vrai, rien de tout ça serait arrivé. fait que Je pense que le plus gros méchant dans l'histoire, c'est le retour triomphant du concept
1: abstrait du manque de communication. <rire> oui, enfin! <rire> ah, Ay, ça faisait longtemps, ça faisait <rire> plusieurs mois qu'on ne l'avait pas... Euh... Ah, oui.
3: ouais. Il revient en force là-dessus, je trouve.
1: Oui, tu as ouais. raison. Ouais. Je te euh, accord. Accord. <rire> Meilleur frère Loiseau, donc les méchants de seconde zone, ben, c'est un peu ça, tous les subalternes. Euh... Oui, que ce soit les sbires ou les là, les ouais. bons
2: potiers, là, en tout cas... Euh... Tu sais, il y a le. Au début,
1: j'ai même, même déjà oublié son nom, là, le premier, le, le premier
0: euh... Gueule de, de pu, non. c'est pas son nom. <rire> <rire> gueule <rire> gueule de non, 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 non. Le gars qui
1: meurt tout de suite là.
0: C'est Mister Samba.
2: Oui, c'est ça. Non, bon, Monsieur
3: Samba. À ouais. vrai dire, si, si t'es méchant, si t'es dans le crime, mais si t'es pas un ami de M. Choc, t'es un frère l'oiseau et tu meurs vite. Oui.
1: C'est pas fou. Euh, meilleur Irma, personnage féminin qui mériterait un meilleur sort. Hey,
2: seigneur. Ben, ouais. Moi, j'avais Jeanne. Oui, Jeanne, moi aussi.
0: Oui, j'avais Jeanne aussi, mais euh, il y a comme des informations qui font dire que Jeanne, finalement, c'était peut-être pas tant une bonne personne à la base. Là. Fait que, je ne sais pas si elle méritait son Irma. Sinon, je le donnais à Margaret, qui est la femme de l'inspecteur Dawson. Parce que, mon Dieu, qui arrête pas de dire qu'elle cuisine mal. Pauvre madame! Ça ne peut pas être si pire que ça.
1: Ben, la bouffe anglaise, hein, ça a mauvaise réputation.
0: C'est sûr, c'est sûr. <rire> Mais en tout cas, moi, je, je, je t'ai partagé entre Jeanne, là, la mère d'Eden, de ou euh, Margaret, qui cuisine si mal.
1: Ouais, t'sais, ouais. T'sais, t'sais, on dit qu'elle cuisine mal. ben est euh, anglaise, fait que forcément... La cuisine mal. T'sais. Mais il a juste à
0: cuisiner, lui, s'il est pas content, hein?
1: Ben oui, mais là, ça, c'est les années 50, là. Euh...
0: Je sais, mais là, je n'ai pas encore fait de montée de lait sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de personnage les, les hommes ont
1: commencé à cuisiner, à cuisiner en 2009.
0: Ça a commencé avec Ricardo. Ah
1: ben oui. Mais ben non, il y en avait fait
3: alors, Jeanne était estimaliste, mais euh, Thalia, plus t'en parles, plus je pense que Margaret <rire> sert juste à se faire casser du sucre <rire> sur le dos dans cette série-là. Oui, euh, c'est pas mal mode de choc.
1: Euh, ensuite, on a le meilleur Zorino. Enfin, qui fait pitié, il ben, y a Eden qui fait pitié
2: lui-même, mais c'est ouais. pas laissé, ouais. Mais il peut pas être son propre ami. Moi, j'ai dit le pauvre Bec de Lièvre là, qui, ouais, qui bec de est lièvre en fait plus qui de fait pitié. De gracieux et, et c'est n'est pas le, le plus coupant, mettons, là, pour lui. <rire>
3: et, je pense Den Cole, c'est un zéroïneau, parce que pourquoi ouais, faut-il ouais, ouais. qu'un Den Cole s'en aille? <rire> oui, t'as pas raison.
1: C'est sûr que si tu l'approches de cette façon-là, euh, t'as tout ouais. à fait raison. Meilleur, Séraphin Lampion. Personnage oh, casse-couille. Ouais. Oh, Guillaume, t'es... Vas-y donc. <rire>
3: Henry, le petit ouais. maudit qui trahit ouais, euh, ça c'est sûr. Mr. Ouais, ouais, ouais. euh, Samba, que c'est une grosse crampe euh, qui fait juste faire aller la trappe fait qu'il se la fait fermer à grand coups de tombe. Mm -hmm. Il y a Donald, <rire> le policier qui se fait tirer et qui utilise son dernier souffle pour dire à son collègue que sa femme, c'est un super coup. Oui, 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 oui. By the way, oui. j'ai oui. couché avec ta femme. <rire> Les policiers de Londres, en général, qui sont juste... Poche.
1: Ouais, ils ne sont pas très, très bons.
3: Et mention spéciale pour le gardien de l'Institut qui s'appelle euh, La Sucette. <rire> <Oui. rire>
1: C'est sûr qu'il y a quelqu'un de même.
3: Fait que ouais. tout le monde est
2: casse dans cette série-là. Mm -hmm. ouais, je pense que tu as bien résumé. Quelqu'un d'autre euh, quelque chose à rajouter J'avais juste Henry. Ouais, moi aussi. Henry me suffisait. C'est correct.
1: Je pense que Guillaume m'a bien résumé la situation pour oui. nous tous. Mm. Meilleur boucherie sans eau, meilleur commerce. Il y a beaucoup de petits pubs. Dans lequel, euh, mm -hmm. le, comment il s'appelle le dernier, le « night euh, »?« Wooden night ».« Wooden Knight,
2: oui. Ouais. Ben oui. Moi, sinon, je, je dirais le, le, le très, très lucratif commerce d'armes de choc, hein, mm -hmm. qui lui, il vend des armes à tour de bras, puis ça semble être payant, il pas mal tout ce qu'il faut. Hein? Une, une base secrète, un sous-marin, plusieurs avions. Ça semble assez payant.
1: Mais il n'y a pas. Euh, j'allais dire. A fenêtre a pas
2: sur, pignon
0: sur rue. Ouais, j'allais dire. Rue. Fenêtre <rire> sur cours, mais c'est pas ça. Il n'y a pas, a pas, pas pignon cours sur cours non, non plus. Quand tu n'as pas, pas pignon sur rue, tu n'as pas fenêtre sur court. Tu as bien raison. <rire> il Hackman's
3: Art and Antiques. C'est comme l'antiquaire ouais. où Eden essaye de vendre son globe terrestre et il se fait avoir ben raide. C'est quand même mm. important. <rire>
1: Ouais. Les, les antiquaires sont toujours, sont toujours capables de reconnaître si l et a été volé.
3: Essaye jamais de crosser un antiquaire. On va se y Ils en ont vu d'autres.
1: Mmh. Euh, meilleur goniomètre, un objet intéressant dans la série le home. Le home, le home, home de Chuck.
3: D'ailleurs, je trouve tellement qu'ils ont laissé du cash à la terre passer. <rire> Chuck, il revient <rire> chez lui puis il n'appelle pas la série Home Sweet Home. <rire> mmh.
2: Je sais, je sais, Guillaume, je,
1: je, je partage la même réflexion. C'est terrible. Oui, mais sauf que, justement, on n'est pas dans le jeu de mots, là. Ouais. On est dans les fantômes de Nightgrave, là. On est, dans le, on est dans le dans le retour en arrière, on est dans la mélancolie, là. On est dans le, le, le personnage qui, euh, qui vit des, 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 des tourments. Ça s'appelait Home Sweet Home. C'est okay. le festival de la rigolade, là. <rire> non
3: Non? Ouais. Sinon, il y a le ouais. globe terrestre en la
0: piste lazulique qui est critique à l'histoire. Ouais.
1: Mmh. Et
0: la il y a la, 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 photo, la photo de sa mère ouais. qui traîne tout le temps avec lui aussi. Mais c'est moins une oh ouais, machine, ouais. c'est comme plus un objet. Photo de ben sa oui, mère est qui ça. est
2: déchirée avec du sang dessus. Hein. Quelque chose, un, un objet vilain, disons-le.
3: Et il y a le tank de Eden Senior qui s'appelle oui. Evelyn.
1: Ouais. comme, comme tous objet. les bons tanks. Oh oui. Et finalement, on va y aller avec le meilleur Michel personnage qu'on voit pas beaucoup, mais qui a vraiment trop de charisme, qui, on faut le rappeler à chaque semaine, là, parce que c'est pas tout le monde qui se souvient qui est Michel dans l'œuvre de, de dans Tintin. C'est bien sûr l'ingénieur de la fusée dans Objectif Lune, qu'on voit trois cases, qui a clairement pas été dessiné par Hergé parce qu'il est beaucoup trop beau,
3: bonhomme. Et il est DTF.
1: <rire> Allez voir ça sur Internet, euh, tapez ça. Acronyme ouais, DTF.
0: Moi, je dirais avec tous les Brésiliens, il y a comme un moment où on est à Sao Paulo, puis il y a une petite fête, puis il y a du beau monde. On les voit peu. Ils sont beaux charismatiques, ils ont du bagouille, ils vont leur avoir du plaisir.
1: Ils resteront pas beaux longtemps, mais.
0: Non. Mais. Le temps
1: qu'ils sont là, sont beaux. C'est ça.
2: Moi je dirais euh, le SS euh, William entretient une relation avec un, avec un nazi. Euh, oui, il, quand c'est oui, vrai. Hein? Un oui, arrière, bon, là il, oui. il est vraiment euh, un, un beau bon bon <rire> Ben, je, comment, comment voudrais tu le dire autrement bien que, bien. Euh, Oui, il fait on va pas longtemps mais il a un bel uniforme, je sais pas.
0: C'est vrai okay. que le profil
3: du Michel Ouais. Le personnage qui flash le plus dans cette série-là, c'est l'espèce de masseuse africaine dans une <rire> histoire de gangster. Et elle, elle sort de nulle part, en bedaine, elle a plus d'yeux, puis elle dit à Monsieur Choc Hey, bois ça, c'est du venin de serpent, puis mon sang. Ah ouais, calme C'est vrai. Ça une séquence hallucinante. Fait que. Elle laisse sa la
2: trace. Ouais, gros dimanche après-midi pour Choc, hein. elle <rire> <rire> est surmassée par l'alvaudou. C'est vraiment des bons choix de Michel. Merci, les gars. Ah, il hein, y en a beaucoup.
1: Euh, ben oui, écoute, on euh, hein, a fait le tour, tout le monde. Yes. Hey, là là, waouh! Êtes-vous prêt à me donner votre euh, taux Tintin ouais. pendant oui. que j'ouvre ma calculatrice? <rire>
0: Ben, je vais y aller. Moi, je j'en ai 21. 21 sur 100. Pourquoi? C'est dans les petits détails. Parce que, bon, je trouve qu'on est quand même assez loin d'une aventure de, de Tintin. Premièrement, parce que le personnage principal, c'est le méchant. Donc, on, en partant, on, on est en bas de 50. Là. Mais euh, c'était dans les petits détails. Par exemple, il y a quand même beaucoup de voitures. Il y a un amour pour les voitures aussi, là, comme les fameuses conduites intérieures noires. Il n'y en a pas là-dedans, mais il y a quand même des détails là-dessus. Euh, les avions. Il y a beaucoup d'avions. Un peu comme dans Tintin, on a différents modèles aussi il euh, y a un personnage qui s'appelle Mouler. Donc, en partage, je trouvais qu'il y avait une petite ressemblance. Il y a le fameux chloroforme qui est peut-être un autre sorte, mais en tout cas, on euh, fait perdre connaissance à quelqu'un avec un chiffon et on voyage beaucoup. Donc, voilà, c'est dans les petits détails. Et euh, tout ça donne 21 de mon côté.
1: Bien, moi aussi, euh, Tania, je te rejoins quasiment parce que j'avais 20. Au début, je savais pas trop, là, mais j'ai fait... Bon, il y a trois albums. Il y a quatre lettres dans le choc. qui fait que trois fois quatre, douze. Plus les huit derniers euh, pour faire 20, mais ça c'est toutes les un peu, ça, toutes les, les petites affaires un peu dans le même genre que toi là. On est, on est, tu on n'est pas loin des classiques de la BD euh, franco-belge là, d'aventure euh, dans dans la suite dans Tiff et tondu. Donc euh, je mets un peu de lien là-dedans. Puis euh, justement là, le, les, les, la, la criminalité, euh, on est, on, c'est plus c'est plus hard que Tintin, mais il y a quand même des éléments. C'est un peu c'est un peu un, si Tintin euh, ça aurait pu être un, un ça serait plus passer dans le monde de Tintin si le monde de Tintin était bien bien trash. Fait que du enfin... Mmh.
2: Un spin-off d'Alan Thompson, peut-être.
1: Oui, c'est ça, ça. On aurait pu euh, arriver à quelque chose de si
2: semblable.
3: Tu veux dire Alan ouais. Thompson, le célèbre contrebandiste. Oui, oui.
2: Je voulais ouais. pas dire son nom complet, là, <rire> pour sauver du temps. D'ailleurs, pendant que j'ai la, la parole, moi j'avoue que j'ai trouvé plus de Tintin que vous autres là, dans, dans cette BD-là. J'ai donné 37. OK. Euh, je trouvais que c'était une BD dans les. depuis là, quatre semaines, là, une BD qui était plus dans le réel, disons-le comme ça, là, policière, là, tu sais. Euh, euh, je, je, je trouvais effectivement que c'était ce, ce type d'intrigue-là, puis de, de, de limitation des personnages là, qui sont des, des gens de, de vrais bonhommes, là, disons le comme ça, là. <rire> euh, qui, qui, qui m'appelait... Je, je trouvais qu'il y avait une fibre assez tintin là-dedans, mais c'est sûr que, bon, la violence, on l'a dit, puis je trouve aussi que l'axe la, de la temporalité là-dedans n'est vraiment pas celle de Tintin. Là. Ce tintin, C'est très, très linéaire, là, puis euh, c'est ce qui faisait de la grosse différence, là, mais je trouvais quand même euh, un 37 Tintin. Yum ah
3: oh, Moi, je vais être sévère, je vais mettre huit Tintin. en mettre zéro au début, mais il y a quand même un peu de Tintin <rire> là-dedans. Parce qu'on est tellement loin de la trame euh, du RG qu'on connaît et qu'on aime. T'sais, si Tintin avait adopté la trame de choc, je pense que Tintin au Congo, ça aurait commencé avec Tintin qui se réveille avec une seringue dans le bras, puis à la place de faire exploser des rhinocéros, genre il l'étranglerait puis il finirait à... à coup de non. C'est tough. C'est pas Tintin, ça. Non. Une très mauvaise source de Tintin. <rire>
2: tintin est pas tendre dans Tintin au Congo, là. Mais en tout cas, oh un vide-brequin, puis C'est
3: comme une horrible personne naïve.
2: <rire> euh,
0: bon, En fait, il va que je les hein? un moment hein, Tintin. Le
3: Serros, aurait pas explosé de la même façon. Là. Il Et... disparaît dans un nuage de poussière. Là, non, il aurait explosé pour de vrai. Ah,
1: ouais. Mais c'est vrai, Tania n'était pas là. Au premier épisode de, de Galère G2, il y a euh, quatre ans, tu pas là, donc tu n'as jamais lu Tintin au Congo et Tintin en Amérique. Jamais.
0: tu as, as réussi à suivre le fil de la série, par <rire> C'est vraiment écouté, bon. J'ai écouté votre épisode, puis euh, j'ai suivi par la suite.
2: On fera un spin-off de l'épisode numéro 1 pour Tania.
0: Un jour. On, pourrait, on pourrait le refaire que, cinq ans plus tard. Que sont-ils devenus nos oui. commentaires?
1: Ah, ben oui, mais pourquoi pas? Ça pourrait être drôle. <rire> Écrivez-nous si vous voulez euh, qu'on fasse. Je ne
0: sais pas hey. si vous avez remarqué, mais ça fait deux semaines en ligne que je propose d'autres séries de podcasts. En tout cas.
1: On va Et la ça job. fait
0: quatre semaines en ligne que je dis qu'on a deux semaines en ligne des choses qui reviennent.
2: Ok, <rire> tu, peux, <rire> tu, plus
0: <rire> tu peux conclure, François. <rire>
1: hey, ça nous fait un, total, un taux total de 22. Je pense que c'est euh, le même taux que euh, le château des animaux. Vrai que je je à 21 ou 22 c'était proche là, oui. Ouais, qu'on est, on est là.
3: Euh, Calibre de gun. fait que je trouve que ça fit. fitte. <rire> <Quand même. rire>
1: euh, la semaine prochaine, je pense même qu'on peut déjà l'annoncer. Hein. La semaine prochaine, on va, euh, on va lire. On retourne au Québec. Euh, la... On voulait faire une BD québécoise hein, parce qu'évidemment, euh, on aime ça particulièrement. Et c'est important de, important de, de partager le, le, ce qui se fait, ce qui fait au Québec. Euh, hashtag Jolie Bleu. Donc, Far Out, euh, deux albums de Olivier Carpentier et Gauthier Langevin. Donc, c'est ce qu'on va lire pour vous. Pour euh, la semaine prochaine, euh, c'est toujours possible, bien sûr, de nous réécouter en balado les quatre saisons. Tous nos épisodes, les 62 épisodes, sont sur Apple et Google. Également sur Facebook, cherchez e RG2 2 ou RGCKRL. Également, nouveauté, le Twitter. On a un compte Twitter dédié, donc ERG2 sur Twitter. Également le hashtag MatrecMolle qui est toujours euh, bien utile et euh, avec lequel vous pouvez nous rejoindre. Donc, ça fait le tour pour ce soir. On rappelle qu'on a parlé des trois tomes de choc, les fantômes de Nightgrave, un spin-off. Est-ce euh, qu'il y a un meilleur mot en français une suite? Pas une, une suite, riz. mais... Euh, hein? Une relecture. Une relecture, mais un euh, spin-off de type étendu, c'est... spin-off. Oui, merci, Guillaume. <rire> Chance que tu es là. Donc, euh, voilà pour euh, Choc, ce soir. Euh, mon nom est François Angers, accompagné de Tania Beaumont. Allô, bye. Moi, je l'ai pas... Euh... <rire> J'ai comme dit, comme si on était au début de l'émission.
0: On commence ou on finit?
1: Bon, je pense qu'on finit, à moins qu'on continue.
0: Non, j'ai rien
1: a, on... lu. OK, c'est bon. Alors, euh, François Angers avec Tania Beaumont. Merci. Olivier Morissette. Salut, merci. Et Guillaume Plante. Merci, les amis. Alors, bonne lecture et moi, je vous dis à la semaine prochaine.